La oración es la llave en la mano del creyente que abre el almacén del cielo y mueve el brazo del Omnipotente. Orar es más que una teoría, es una experiencia que se vive con Dios, es hablarle siempre como a un amigo. Bienvenido a su programa, Hablando con Dios. Estamos iniciando este programa Hablando con Dios, una serie de temas fascinantes que estamos compartiendo con usted, amigo y amiga. Le saluda Miguel Lara y me encuentro con el pastor Ricardo Marín, coordinador de Reavivamiento y Reforma de la Unión Centroamericana Sur. Un gusto saludarle nuevamente, pastor. Gracias, Miguelito, y estoy muy contento también de participar con mis amigos, mis hermanos que nos están escuchando. Que la paz de Dios y la bendición de Él sea con ustedes. Vamos a orar. Amado Padre, nos acercamos a ti confiadamente a tu trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Permite que tu Santísimo Espíritu nos dirija en el estudio y que podamos recibir aliento, fuerza y ánimo a través de la palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el último programa le contamos que hoy íbamos a estar hablando sobre la oración y la enfermedad, así que mucha atención. Pastor, la primera pregunta, ¿a quién debemos recurrir primero? cuando enfermamos. Esto es muy importante que usted y yo lo tengamos bien claro. Vivimos en un mundo donde estamos expuestos a muchas enfermedades y aún los hijos de Dios fieles, leales, que le aman, se enferman. Así que en Salmos 6.2 dice la Biblia, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El primero al cual debemos de recurrir en oración es Dios. Él debiera, él debiera ser lo primero en mis pensamientos, en mis planes. Dios debiera ser lo más importante cuando estoy enfermo, invocarlo a Él. Ahora, ¿qué debería hacer una persona cuando está enferma? Dice Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Significa que Dios tiene sus instrumentos. Pueden ser los ancianos, puestos en las manos de Dios, con oración, hombres del Señor, ancianos, líderes de iglesia, aquellos que van a orar por nosotros, ungiéndonos. Pueden ser otros médicos consagrados, devotos, a los cuales nosotros podemos ir también, porque son instrumentos que Dios usa en esta uh -huh. tierra. Ezequías, pastor, se menciona en la Biblia, ¿qué hizo él cuando enfermó? Dice la Sagrada Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 hasta el 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Uh -huh. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Qué tremendo! ¿eh? Ah. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. 
Ezequías en el momento serio de su vida cuando estaba para morir uh -huh. dice que volvió su corazón, su vida, su rostro a Dios en oración, le pidió que lo sanara y Dios hizo el milagro ¿Qué condiciones preceden a la sanidad pastor? Muy bien, la sanidad la sanidad que Dios nos quiere dar también tiene condiciones en segunda de crónicas capítulo 7 segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice así segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra a veces el la enfermedad es resultado de la desobediencia de las leyes naturales o espirituales de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Humillarnos ante Dios, orar ante Él, buscar su rostro, convertirnos, arrepentirnos, dejar de estar haciendo lo malo, lo equivocado, lo erróneo, lo que está provocando la enfermedad, sea física, mental o espiritual, volvernos a Dios y Dios va a responder la oración entonces hay condiciones que son confesión, humillación arrepentimiento y oración ferviente ok pastor entonces ¿cuál debiera ser mi actitud siempre? en San Mateo capítulo 26 San Mateo capítulo 26 versículo 39 el Señor Jesús estaba pasando un momento seriamente difícil y ahí en San Mateo 26 39 Él nos va a dar una lección un ejemplo a veces la sanidad no llega cuando nosotros queremos, la estamos buscando. Pero nuestras oraciones siempre deben ser así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando hablamos de pedir sanidad en oración, debemos de pedirle a Dios que se haga su divina voluntad. Dios sabe qué es lo mejor y qué es lo que más nos conviene. No podemos precipitarnos para pedir cosas que nosotros no estemos preparados para recibir. Y como decíamos hace un rato, a veces hay ciertos hábitos y prácticas que podemos estar llevando en nuestro estilo de vida que necesitamos abandonar. Y Dios no nos va a sanar, no porque Él no quiera, sino porque Él no puede autorizar ni bendecir todo aquello que va en contra de su voluntad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de prácticas incorrectas en nuestra vida que están perjudicando nuestra salud, sea física, sea mental o espiritual. Entonces, Dios, sí, Dios quiere sanarnos, pero usted y yo debemos de esperar en su voluntad, que no se haga como nosotros queremos, sino como Él quiera, o sea, que se haga su divina voluntad. ¿Qué amonestación hace Cristo al que sana? El Señor Jesús en San Juan capítulo 5 versículo 14 Porque ciertamente si hay alguien que sanó Que hizo muchos milagros en esta tierra Y los ha hecho a través de la historia Es el Señor Jesucristo En San Juan capítulo 5 versículo 14 Él amonestó a uno de esos que sanó Y le dijo lo siguiente Escuchen bien Después le halló Jesús en el templo y le dijo Mira, ha sido sanado no peques más, o sea, no desobedezcas más, sea físico, sea mental o sea espiritual, para que no te venga alguna cosa peor. 
El hecho de que hayamos sido sanados no significa que nunca más nos podemos enfermar. Sí puede ser. Si usted y yo hemos sido sanados por Dios, lo que debemos de buscar ahora es vivir en armonía con los principios de salud que Él mismo nos da en su palabra para conservar la salud porque la, la salud es una bendición de Dios pero también hay que conservarla en armonía con los principios de su santa y divina voluntad sobre ese orden pastor ¿qué condiciones señala Dios para mantener la salud en éxodo capítulo 15 versículo 26 dice la sagrada escritura oiga bien y dijo está hablando el señor si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, Dios quiere siempre sanarnos. Es más, la Biblia dice en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pero... Tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Mi sumisión voluntaria por amor a las reglas físicas, mentales y espirituales expuestas en su palabra. Hay ciertos alimentos, ciertas comidas, uh -huh. ciertos hábitos que son perjudiciales. Usted y yo no podemos atentar contra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo porque entonces si no nos vamos a enfermar. Uh -huh. Por eso Dios quiere que también usted y yo aprendamos estas leyes de la salud que son tan importantes como las leyes espirituales para mantener la salud. Exacto. Pastor, ¿qué elemento debe unirse a la oración para poder conseguir la sanidad? En Hechos capítulo 3, versículo 16, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, dice lo siguiente. Querido amigo, Dios quiere que tú goces de una experiencia rica, saludable, física, mental y espiritual. Hechos 3, 16, dice la Biblia. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este hombre esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que la fe, la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios trae salud. Mientras que la Biblia dice en Proverbios 17.22 que el espíritu triste seca los huesos, o sea, enferma. La confianza, la fe, es una medicina cuando la depositamos totalmente en el Cristo maravilloso y poderoso. Amén. ¿Y qué promete Dios a sus hijos fieles? En Jeremías capítulo 33, versículo 6. Isaías, perdón, Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice la Sagrada Escritura. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios quiere traer a tu vida sanidad, medicina. Dios quiere traer una medicina completa, total, integral, física, mental y espiritual a través de su poder y de su palabra. Y esa es la promesa de Dios. Uh -huh. Todos aquellos hijos de él que confían en él, dependen de él, si se arrepienten, si lo buscan con todo su corazón y quieren vivir una vida agradable a él, Dios va a traer salud, medicina, bendición a sus vidas. Pastor, ¿y qué pasaría? ¿O qué podría usted decirnos si, si no viene la sanidad? Oh, eso es muy importante, porque a veces definitivamente Dios dice, no, uh -huh. vas a esperar. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que va a pasar? Exacto. Ahora, es cierto, muchas veces no, no, vemos, no vemos la respuesta inmediatamente. Dios siempre responde, sí, no o espere. ¿Pero qué pasa? ¿Qué puede suceder cuando no viene esa sanidad? 
Dice 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto significa que aún el apóstol Pablo, pidiéndole al Señor que le diera sanidad, parece ser que el apóstol Pablo sufrió terriblemente en sus ojos. Después de que tuvo el encuentro con el Señor, él tenía problemas de visión. Y entonces él le rogaba y le rogaba a Dios, sáname Señor, sáname, pero esa sanidad no llegó. Uh -huh. Y de aquí que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Le permitió mantener ese aguijón en su carne. ¿Por qué? Porque eso lo hacía depender más de Dios. A veces la sanidad definitivamente no viene. Aun cuando hagamos lo correcto, aun cuando estemos procediendo de la mejor manera, aun cuando usted y yo no hemos sido los causantes o quizás por genes heredados, viene la enfermedad. Pero usted y yo no debemos desesperarnos. Que es lo lindo, que va a llegar el día, va a llegar el momento, aun manteniendo la enfermedad, que Dios dice que Dios va a quitar todo eso, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, más dolor, más enfermedad Él se va a encargar, todo lo va a restaurar, es cierto a veces no es fácil convivir en esta tierra con una enfermedad terminal o con 10, 15 años de dolor no es fácil, sin embargo la promesa de Dios es que todo esto va a acabar, todo esto se va a terminar, viene el día cuando el Señor va a restaurar todas las cosas los ciegos verán, los cojos andarán, los Aquellos que tienen serios problemas de deficiencias o bien de incapacidades van a ser restaurados si perseveran con Dios, si dependen de Dios, si esperan en Dios. Ok, para concluir, pastor. Bueno, es muy importante que en medio de la enfermedad no nos desesperemos, que no pongamos los ojos en la enfermedad, que pongamos los ojos en Cristo, que sigamos dependiendo de Él, confiando en Él, que Él va a actuar en nuestra vida. Así que mi amigo, mi amiga, en el nombre de Jesús, le animamos siempre a orar dependiendo del Señor. Tuyos son los que me diste, oh, 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 oh mi Dios. Ahora voy a ti, la hora ha llegado, tu obra ya he acabado, a tu lado voy, porque todo lo que es mío, tuyo es, y en soy y en ellos glorificado soy yo ya no estoy en el mundo más ellos están oh Señor en tu nombre guárdalos como tú y yo en uno solo a ellos mi Dios 
Es nuestro anhelo y oración en Cristo que este programa sea una bendición en tu vida y a la vez te conviertas en un guerrero de oración y un testimonio para otros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.